0: Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit einer jungen Frau, die junge Frau heißt Ruth. Wir haben letzte Woche gestartet, werden heute weitermachen. Ruth hatte einen Schwiegervater, der hieß ähm, Elimelech und seine Frau hieß Naomi. Und sie beschlossen eines Tages von Bethlehem wegzuziehen nach Moab. In Bethlehem war eine Hungersnot und da hat er gemerkt, hat Elimelech gedacht, okay, hier verhungern wir, also müssen wir wegziehen. Die sind nach Moab gezogen und die beiden hatten zwei Söhne, Kilion und Machlon. Und die Moabiter waren dafür bekannt, dass sie nichts von Gott wissen wollten. Die beiden Söhne heirateten dort zwei Frauen, die hießen Orpa und Ruth. Und dann kam ein heftiger Schicksalsschlag. Innerhalb von zehn Jahren sind alle drei Männer, Elimelech, Kilion und Machlon, schlagartig gestorben. Nun war nur noch Naomi, Naomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern alleine. In Bethlehem war die Hungersnot mittlerweile zu Ende und die beschlossen wieder zurückzugehen. Und unterwegs auf der Reise sagte Noomi zu den beiden Schwiegertöchtern: Schaut, geht wieder zurück in euer Land. Schaut, wenn ihr jetzt mitkommt, ihr seid dort aus, denn ihr werdet dort keinen Mann finden. Ihr werdet, eure Zukunftsaussichten sind gleich null. Geht wieder zurück. Und Orpa, die eine äh, Schwiegertochter, sagt: Okay, stimmt, du hast recht, ich gehe wieder zurück. Aber Ruth Gut hat genau das gleiche erlebt wie Orpa. Nur Schicksalsschläge, nur negative Sachen. Da, seitdem sie den Gott von Israel kennt, nur negative Sachen. Aber sie beschloss, ich bleibe dran, ich gehe mit Naomi. Und Naomi war bitter geworden. Sie sagte, hey, der Herr hat mich tief gestraft. Als ich von Bethlehem wegging, hatte ich alles. Jetzt kehre ich zurück und habe nichts. Nichts außer die Schwiegertochter Ruth. Und das erste Kapitel endet mit folgenden Satz. Als Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. Die Gerstenernte ist die erste Ernte im Jahr. Wenn der tiefe Winter, wenn es kalt war, wenn es neblig wenn es dünster war in deinem Leben und plötzlich... Frühling wird und die Gerste, die erste Ernte, aufblüht, erstrahlt wieder Hoffnung am Horizont. Und genau das ist Ruth passiert und auch Naomi passiert. Die Hoffnung hatte einen Namen. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas, der aus derselben Sippe stammte wie Nomis verstorbener Mann Elimelech. Boas war wohlhabend und einflussreich. So stelle ich ihn mir vor. Also fast wie ich, aber noch Das ist Boas. Boas ist der Mann der Männer. Der ist einflussreich. Der ist wohlhabend. Der ist gut aussehend und der hat ein Gerstefeld. Was will man mehr als Mann? Was will man mehr? Das ist Boas. Der hat alles, was man sich wünscht. Boas ist Mitte 20, vielleicht Ende 20, vielleicht auch schon Anfang 30. Aber Boas ist noch Single. Jetzt kannst du denken, okay, äh, wenn er wohlhabend, einflussreich, gut aussehend ist, wo ist der Haken? Ist, wieso ist dieser Mann noch Single? Das ist, das, ist doch, das ist doch unnormal. Der kann doch nicht Single sein. Und vielleicht jetzt, es dir heute genauso. Du bist vielleicht Mitte, vielleicht schon Ende 20, Anfang 30 und bist Single und merkst irgendwie, irgendwie fehlt mir was. Irgendwie, ne, irgendwie vielleicht bist du die ganze Zeit am Angeln und denkst, naja gut, Liegt an mir, liegt am Köder, dass der Köder falsch ist, was, warum kriege ich keinen Partner? Und ich glaube, dass man heutzutage, auch früher, aber auch heutzutage sehr stark darunter leiden kann, dass es ein tiefes inneres Gefühl hat, ey, mir fehlt irgendwas. Und wenn wir Boas anschauen, dann denken wir, ja, irgendwie hat der sein Leben im Griff, irgendwie scheint es bei ihm nicht so, irgendwie ist das ein kompletter Mann. Irgendwie leidet er nicht darunter. Und ich glaube, dass der Mensch sich danach sehnt, ein Gegenüber zu haben, der ihm sagt: Hey, ich liebe dich. Wo du dann zurück sagen kannst: Hey, ich liebe dich auch. Und egal, was du machst, ich bleibe bei dir. Ich bin dir treu. Egal, was du tust, ich bestehe zu dir. Ich bin für dich da. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die in uns ist, das ist eine göttliche Sehnsucht. Ich glaube, dass die Gott dir und mir reingepflanzt hat. Eine Sehnsucht nach einem Gegenüber, die Sehnsucht nach einem Partner. Aber jetzt hat man keinen. Jetzt kann man denken, okay, irgendwas ist doch falsch. Irgendwie fehlt ja auch irgendwas. Zurück zu Ruth. Ruth ist gerade mit Naomi wieder zurückgekommen nach Bethlehem und Ruth hatte gar nichts. Sie hat alles verloren, was man verlieren kann. Und wenn du an diesem Punkt in deinem Leben bist, wo es dir echt nicht so gut geht, hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, kennst du so eine Mitleidspfütze? Ja? Ja, Frauen kennen das, glaube ich. Also, meine Frau redet sehr oft darüber. Da kann man sich so reinsetzen und sagen: Oh, mir geht's so schlecht. Ich habe alles verloren. Mir geht's wirklich. Ich, mich will keiner. Ich bin nichts. Ich kann nichts. Die Möglichkeit hatte Ruth zu sagen: Oh, mir geht's wirklich so schlecht. Sie hätte sich in die Mitleidspfütze setzen können und sagen können: Oh nein, mein Leben ist so schlecht. Aber was Ruth gemacht hat, sie hat das nicht gemacht. Sie hat gesagt: Meine Vergangenheit ist, wie sie ist. Ich habe Dinge erlebt, die finde ich nicht so toll. Schicksalsschläge, dafür kann ich gar nichts. Jetzt habe ich nichts, aber das, was vor mir liegt, das kann ich beeinflussen. Und das werde ich. Und so sagte sie eines Tages zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird mir es mir sicher erlauben. Ja, antwortete Naomi, geh nur. Du musst wissen, dass es früher den Ausländern, den Witwen und Waisen erlaubt war, auf dem Feld die liegen gebliebenen Ehren einzusammeln. Also was von den Erntearbeitern runtergefallen ist, das durften die aufsammeln, damit die auch was hatten. Aber es war nicht automatisch, sondern der Feldbesitzer musste es erlauben. Es war also seine Gnade, ob man es durfte oder nicht. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. ist ganz lustig, mein Bruder ist zufällig jetzt in Israel. Und dann hat er mir geschrieben am Freitag, Ey, ich bin da auf dem Feld, wo, wo äh, Noomi gearbeitet hat. Ich so, oh, krass, das ist Thema, doch schick mir mal Bilder. Also so sieht es da heute aus. Das ist das Feld. Original Bilder, wie es jetzt aussieht. Genau, und dort war Ruth. Auf einem, ähm, auf einem der Felder ging Ruth hinter, die, hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ehren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld, Boas de aus der Sippe Elimelechs, gehörte. Manchmal passieren uns gewisse Sachen in unserem Leben und wir denken, ja, ey, was für ein Glück, was für ein Zufall, dass Ruth genau auf das Feld von Boas ging. Was für ein Zufall. Aber oftmals liegt dahinter eine krasse, gewaltige Sehenslinie von diesem Gott im Himmel. Als Boas von Bethlehem zu seinen Arbeitern aufs Feld kam, begrüßte er sie, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Was ist das für ein Mensch? Dieser Boas, stell dir das mal vor auf deine Arbeit. Der Boas ist Arbeitgeber, Chef von den Leuten. Ende 20 hat den ganzen Arbeitnehmer, kommt zu seinen Arbeitnehmern und sagt, der Herr segne euch. Und alle, Boas, der Herr segne dich auch. Ey, wie krass ist denn das? Ey? Stell dir das mal auf deine Arbeit vor, der wird so kommen. Also hier im ICF ist das übrigens so. Immer. Also das ist ein Typ, also das ist mein Vorbild. Männer, wenn ihr noch kein Vorbild habt, nehmt Boas. Auch körperlich. Boa, äh, Boas erkündigte sich bei dem Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte. Zum wem gehört die junge Frau da? Boas kommt zu dem Feld hin, sieht seine Mitarbeiter und denkt, boah, krass, wer ist das? das gibt es doch nicht. Boas sieht Ruth und fragt, äh, wer ist das? Boas kennt seine Mitarbeiter und ihm fällt sofort auf, dass da jemand Neues ist. Und das Erste, wenn du Single bist, zu so einer Beziehung ist, dass du deinen Partner erkennst, dass du ihn wahrnimmst. Und das hat Boas bei Ruth gemacht. Ich bin mittlerweile ähm, einige Zeit verheiratet und ich habe dann auch überlegt, okay, wie war das denn, als ich meine Frau kennengelernt habe? Ich musste lange blättern, aber 15 Jahre ist es her. Und ich erzähle euch jetzt die erste Begegnung, habe ich noch nie erzählt. Also in der ersten Celebration habe ich es erzählt, aber vorher habe ich es noch nie, noch nie erzählt. Eine wahre Geschichte, nichts dazugefügt oder so. Einfach wahr. Also ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Da ist die Tür, dann ist da so ein Jugendkreis. Die sitzen alle da, so in so einer Runde. Ich bin da zum ersten Mal, komme von da rein so als neuer 13-jähriger Mann, wie auch immer, oder Junge, oder, egal. Hallo? Ey, wir sind nicht mit 13 zusammengekommen, jetzt wer ihr denkt, also so früh, nee, jetzt. Also, dann habe ich erste Person, Manuel, Manuel, ja. Hallo, Manuel, dann hat sie ihren Namen gesagt. Dann habe ich in meinem Kopf, boah, die wird man einen krassen Mann kriegen. Ich wusste nicht, dass ich es bin, aber die wird man einen krassen Mann kriegen. Das weiß ich noch wie heute, das ist, das ist unfassbar eigentlich, dass ich das gedacht habe. Also war mir klar, dass jetzt ist es mir klar, warum ich das gedacht habe. Aber zu dem Moment, also ich kannte sie gar nicht, ich habe ihr die Hand gegeben zum allerersten Mal. Und dachte, boah, die wird mal einen krassen Mann kriegen. Zack, zack, weitergemacht. Dann hatten wir drei Jahre nichts miteinander zu tun. Nach drei Jahren haben wir dann sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und dann dachten wir, ja naja, gut, wir sind ja immer zusammen, dann können wir auch heiraten eigentlich. Ne? Ja, ein bisschen verkürzte Geschichte, aber so in der Art war die... Wenn du verheiratet bist, wie hast du deine Frau, deinen Mann zum ersten Mal gesehen und erkannt? Das ist immer der Moment, wo die Frau die Hand des Mannes nimmt. Ah, weißt du, noch früher? Da war er noch verliebt. <lacht> ja. Ähm, Buras hat auf dem Feld entdeckt. Und Feld kannst du auch für dich übersetzen in deinem Umfeld, wo du lebst. Was ist dein Umfeld, wo du Leute kennenlernst? Ich merke, dass heutzutage gibt es ein Problem. Und das Problem heißt PC, also für manche Mac, also Facebook auch so. Dann sind die Leute sitzen am PC und das ist ihr Umfeld. Und dann wundern sie sich, dass sie keine realen Menschen kennenlernen. Und das ist ein Problem in dieser Gesellschaft, glaube ich, dass viele kein Umfeld mehr haben, wo sie Leute kennenlernen können. Weil sie eigentlich nur vom PC sitzen, auf der Arbeit, zu Hause, immer nur. Wo ist dein Umfeld, wo du Leute kennenlernen kannst? Das Interessante ist... 80% der Beziehungen starten in einem Umfeld, wo man zusammen arbeitet, zusammen Hobby hat oder was auch immer oder einen Sport hat, macht, wie auch immer. Und das andere Interessante ist, dass auch wirklich 80% des Fremdgehens auch dort stattfindet. Weiter geht's. Sie ist eine Moabiterin, sagte der Arbeiter zu Boas, die mit Naomi aufs Moab zurückgekehrt ist, erwiderte der Mann. Sie hat mich gefragt, ob sie dort wo deine Männer schon waren, die liegen gebliebenen Ehren auflesen darf. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits da, hat sich, hat sich noch kaum in den Schatten gesetzt. Boas sieht Ruth und denkt, oh, ist das eine krasse Frau. Und das, was er so krass war, war nicht primär das Aussehen, das Optische, der Geruch. Du musst dir vorstellen, Ruth war am Arbeiten im Dreck. Die Sonne hat gescheint, sie war am Schwitzen, stinken, dreckig, unsexy, ungeschminkt. Boas hat sie gesehen und dachte: Wow, krass. Das, was Boas gesehen hat, war nicht die Schönheit, sondern ihr Charakter. Das, was sie wirklich ausmacht. Und das hat ihn angetörnt. Das fand er interessant. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jemand siehst, auf was du schaust, weil ich merke immer, wir sind oft sehr geil auf das Optische. Das ist ja auch grundsätzlich erstmal sehr wichtig. Wenn du eine Frau oder einen Mann hast, den du optisch nicht toll findest, ist ein Problem. Aber oft ist das unser Hauptfokus. Boas hat das anders gemacht. Und umso länger du Single bist, kann man... Die Tendenz haben, ich sage nicht, dass es bei dir so ist, man kann die Tendenz haben, das ist ein heikles Thema, dass man so eine Liste sich macht. Mit Anforderungen, die dein Partner erfüllen muss oder sollte. Und du hast diese Liste, ich will da nicht viel zu sagen, aber ich will eins dazu sagen. Hätte Boas so eine Liste gehabt, hätte er Ruth nie geheiratet. Nie, nie. Weil Boas hatte garantiert nicht auf seiner Liste stehen, ich wünsche mir eine Frau, die so richtig arm ist, die einen Haufen Probleme hat und die möglichst auch noch aus dem Ausland kommt. Nichts gegen Ausland, aber das Problem war damals, die Moabiter und die, die Israeliten, das, die waren verfeindet und da ging gar nichts untereinander. Und dann wäre ja auch noch geil, wenn sie eine Witwe ist. Und super geil fände ich auch noch, wenn sie eine Schwiegermutter hat, die so richtig verbittert ist. Und ich will sie kennenlernen, wenn sie auf mein Feld kommt und bettelt. Das hatte der niemals auf seiner Liste stehen, niemals. Das kannst du sagen, was du das hatte der niemals auf seiner Liste. Was Boas aber hatte, er hatte eine andere Liste. Er hatte nicht eine Liste, was er sich von seinem Partner wünscht, sondern er hatte eine Liste von dem, was er seinem Partner bieten möchte. Da sagte Boas zu Ruth, ich mache dir einen Vorschlag, du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ehrelesen gehen, zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägden, die dich die die Gaben binden. Sammel immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Wenn du durstest, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Boas sieht Ruth, sieht ihren Charakter und denkt, wow, krass, was hat die für einen Charakter? Und dann sagte, er, hey, ich habe etwas zu verschenken. Fünf Punkte, die er zu verschenken hatte. Das erste ist: Ich bin deine Sicherheit. Ich bin für dich da. da. Du musst nicht irgendwo anders hingehen. Bleib hier, bleib, bleib, bleib bei meinen Mägden. Ich bin dein Schutz. Das zweite: Ich bin deine Liebe. Ich nehme dich an, wie du bist. Dritte: Ich bin dein Beschützer. Boas ruft all seine Mitarbeiter zusammen und sagt: Das ist rot. Und wenn eine Person sie anpackt, ihr wisst, wie ich ohne T-Shirt aussehe. Es kommt nicht gut für dich. Ich bin dein Versorger. Hey, da ist Essen, da ist Trinken. Hey, das ist alles deins. Nimm das von mir. Ich gebe dir das. Und das Letzte ist, ich bin deine Treue. Wieso Treue? Gott hat im 5. Mose gesagt, hey, lasst, wenn ihr ein Feld habt, wenn ihr die Erntearbeit macht, lasst etwas zurück für die Witwen, Waisen und Ausländer. Lasst etwas zurück. Boah, ist Gott treu. Wenn er Gott treu ist, wird er auch einer Frau treu sein. Dieser Mann hatte es, was zu verschenken. Und was das in Ruth ausgelöst hat, sagt, äh, sagt der nächste Satz. Da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Ruth fragt sich, ey, warum machst du das, Boas? Du bist der Mann der Männer, du bist Boas. Warum mich? warum mich wenn du in der phase bist gerade jemand kennenlernst fragt diese frage warum warum machst du was du machst diese frage zu fragen hey was ist deine lebensvision lebensphilosophie wofür lebst du das körperliche das geht schnell wird schnell alt charakter vision geht nicht so schnell weg und zu fragen warum machst du das und genau diese Frage stellte Ruth, warum machst du das, Boas? Boas antwortete, man hat mir berichtet, wie du seit, seit dem Tod deines Mannes deine Schwiegermutter beigestanden hast, deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht gekannt hast. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels gekommen und bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er all deine Taten reich belohnen. Boah sagt, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst. Es kommt nicht auf deine Vergangenheit an. Es kommt nicht darauf an, was du alles gemacht hast, was du erleben musstest. Das ist mir egal. Ich sehe deinen Charakter. Ich sehe, dass du nicht viel redest, sondern anpackst, dass du etwas tust. Ich sehe dass das Golden in deinem Charakter. Und das, das tönt mich an und das finde ich so begeisternd. Deswegen mache ich das. Und ich möchte dir mich verschenken. Einen ganzen Mann. Er hatte sein Leben im Griff. Er hat nicht darunter gelitten, dass er keine Freundin hat. Er hat nicht nur mit so Scheuklappen rumgelaufen, oh, wo ist die Frau, wo ist die Frau, wo ist mein Paarungspartner. Er war easy und wusste, hey Gott wird ihn versorgen, da wird irgendwann die Frau kommen. Und so lange hat er gesagt, möchte ich an meinem Charakter arbeiten, dass ich was zu verschenken habe, wenn die Person da ist. Etwas zu verschenken habe, wenn die endlich da ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du so rumläufst, bewusst oder unbewusst. Ich weiß, dass die Sehnsucht, dass sie in einem drin ist. Es ist eine göttliche Sehnsucht, aber die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn es jetzt aktuell keinen Partner gibt und es aktuell vielleicht auch noch nicht dran ist. Und Die Frage ist, was können wir lernen aus dieser Geschichte heute? Und ich glaube, verschiedene Sachen, aber ich möchte eine Sache sagen, wenn du jetzt heute Single bist. Man kann schnell dahin kommen, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt nochmal so richtig die Sau raus und mal erlebe, wie ich Bock habe. Und irgendwann, wenn mein Partner da ist, dann, dann bin ich ein toller Mensch. Dann bin ich ein toller Partner. Du, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wenn du heute nicht der Partner bist, den du auch selber gerne heiraten würdest, also von den Eigenschaften, oder wenn du dich da nicht hinarbeitest, wirst du es irgendwann, kannst du, wird nur sehr, sehr schwer. Und Boris hat gesagt, ich will vorher an mir arbeiten. Und ich glaube, dass es, wenn du heute Single bist, dass vielleicht auch für dich dran sein kann, neben der Suche zu sagen, hey, wie sieht es in mir aus? Bin ich die Person, die ich heiraten würde? Diese Liste, wenn du eine hast, was dein Partner erfüllen sollte, erfüllst du selber. Hab nichts auf deiner Liste, was du selber nicht erfüllst. Nichts. Dann tu die Liste weg und mach eine Liste, was du zu verschenken hast. Im ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, ist ein ganz, ganz interessantes Detail. Gott kreiert die ganze Erde und setzt Adam, einen Mann, in diese Welt. Als Adam hier ist, fängt er an, sein Leben in den Griff zu bekommen, sein Leben zu organisieren. Er gibt den Tieren Namen, er gibt den Bäumen Namen, den, den Früchten auch Namen. Also er organisiert sein ganzes Leben, was man halt so zum Organisieren hatte damals. Und dann kam die Frau, dann kam Eva in seinem Leben. Könnte es sein, ich will dir nicht zu nahe treten. dass es für dich primär jetzt dran ist, dein Leben in Ordnung zu bringen, bevor du dich darauf konzentrierst, deinen Partner zu finden? Wenn du verletzt bist, enttäuscht bist, vielleicht sogar verbittert bist, wenn du Charaktereigenschaften hast, wo du sagst, ja, die, die finde ich eigentlich überall selber gar nicht cool. Könnte es sein, dass es vielleicht erstmal dran ist, deinen Fokus darauf zu legen, zu schauen, dass ich wieder die Verletzung loskriege? Und genau dafür ist Jesus übrigens gestorben, dass du aus diesen Verletzungen rauskommst und wieder ein, eine gesunde Persönlichkeit wirst. Wenn du ein verletzter Mensch bist, also körperlich jetzt verletzt, wie möchtest du einen Marathon, einen Marathon laufen? Also 40 Kilometer oder was so ein Marathon ist. Und er ist ein Marathon, der ist lang. Das funktioniert nicht. Seht zu, dass du eine hergestellte Persönlichkeit bist. Und dann lauf den Marathon. Und Ich weiß nicht, was bei dir dran ist. Vielleicht denkst du auch, ja gut, für dich da vorne ist das ja recht einfach. Du bist verheiratet. Das ist ja billig, was du sagst. Das ist ja einfach wirklich. Ja, ich gebe dir recht, es ist für mich einfach. Gerade. Aber ich möchte euch anregen, dazu einfach mal zu überlegen. Vielleicht ist da was dran zu schauen, hey, was ist bei mir noch dran, dass ich irgendwann meinen Partner finde, ihn sehe und begegne und dann etwas zum Verschenken habe. Alle Ehepaare, für euch habe ich natürlich auch ein, super, ein paar super Tipps. Eine Ehe funktioniert ja leider nicht automatisch. Ich habe ja früher gedacht, so du heiratest einmal und dann läuft es. Kannst du den ganzen Tag auf dem Sofa rumchillen und die Frau bringt das Bier und äh, beim Fußball geht es raus und so. ja Ey, das funktioniert nicht. Also deswegen vier, vier ganz, ganz praktische Tipps äh, von meiner Frau und mir. Das erste, der erste Tipp ist, habt als Paar ein Abenteuer. Habt als Paar irgendein Abenteuer. Für diese und mich ist es, also meine Frau und mich ist es, das ICF, das ist unser größtes Abenteuer. Wir lieben es, wir haben da Highlights, Lowlights, alles. Und außerdem hält uns das ICF jung und frisch. Das ist gut und so ein Abenteuer braucht man, damit man irgendwas hat, wo man sich reingeben kann. Was ist das Abenteuer für dich? Qualitätszeit. Ein Abend in der Woche, wo du Qualitätszeit hast. Was meine ich mit Qualitätszeit? Qualitätszeit in einem Kino oder im Theater ist... Interessante Qualitätszeit, aber nicht das, wie ich es meine, weil du schaust ja etwas zu. Qualitätszeit meine ich, dass du manchmal redest. Ja, liebe Männer, in der Beziehung muss man reden. Ich finde es auch nicht cool, aber es ist wichtig. In der Beziehung muss man reden und du musst dich immer wieder neu kennenlernen. Und immer wieder daran arbeiten, einfach den Partner kennenzulernen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ey, wir sind schon so lange verheiratet, was wir, wir kennen uns schon. Du, wenn du den ganzen Tag mit deinem Partner nicht zusammen warst, dann gibt es wieder was Neues zum Kennenlernen am Abend muss ich immer wieder neu kennenlernen. Es gibt drei Bereiche, wo du dich investieren musst. Das eine ist das Geistige, wo du sagst, hey, wir verbringen Zeit im Gebet, wir studieren zusammen die Bibel. Zweites seelisch, das Reden, das Freundschaftliche. Und das Dritte ist das Körperliche. Muss man auch dran arbeiten. Geht leider auch nicht alleine. Muss man auch planen irgendwann, wenn man länger verheiratet ist. Auszeit. Ich wollte gerade gucken, wann der nächste Termin ist, aber nein. Ähm, Auszeit. Um, Urlaub zu zweit das ist zwischendurch auch cool. Einfach mal, also ich meine, wir haben jetzt noch keine Kinder. ist ein bisschen einfach. Wenn man Kinder hat, ist es ein bisschen komplizierter. Aber dafür gibt es ja Schwiegereltern und eigene Eltern. Die müssen ja auch was zu tun haben. Einfach mal zusammen wegzufahren. Einfach mal ein Wochenende, eine Woche einfach zu zweit. Nur Zeit haben, füreinander. Und der letzte Punkt ist das Anpassen. Was meine ich mit Anpassen? Ich gehe spät ins Bett. Meine Frau geht Früh ins Bett. Ich liebe Sport, Badminton, Fußball, sie liebt Sport vorm Fernseher, also so. Geht. Habe ich vorher hab ja auch nicht gewusst, aber das geht vorm Fernseher. Ja? Sie liebt shoppen, ich liebe rumchillen, Playstation und sowas. Ihr merkt, wir sind recht unterschiedlich. Und wenn du länger verheiratet bist, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es geht irgendwie, die Ehe geht weiter auseinander. Oder die zweite Möglichkeit, du erreichst tiefen Dimensionen, die, wo du vorher gedacht hast, das ist nicht möglich. Liebesdimensionen, die sind, die sind nicht möglich, die erreichst du dann. Und anpassen heißt, zwischendurch auch mal mit dem Partner was zusammen zu tun. Zu sagen, okay, ich gehe mal mit shoppen. Und dann gehen wir zusammen shoppen und dann, als Mann hast du ja die Aufgabe zu sagen, was sieht schön aus, was sieht nicht so schön aus. Also ich bin eigentlich der beste Berater dafür, für meine Frau, denke ich. Sie denkt was anderes, weil sie zieht was an, ich denke, oh, sieht geil aus. Zweite, oh, das sieht auch geil aus. So, das sieht alles geil aus. Du musst dir mal sagen, das sieht nicht so gut aus. Ja, wenn du drin steckst, das sieht alles geil aus, weil du drin steckst, Mann. Hochkompliziert. Aber dafür spielt sie auch manchmal Playstation mit mir. Ja, sie kann das auch. Sie hat gewonnen. So, es gibt so eine Vereinfachung. Nein, das sage ich jetzt nicht. Entschuldigung. Völlig, völlig regulär. Also alles gut. So hältst du eine Ehe leidenschaftlich. Ich weiß nicht, da kann man vielleicht noch mehr, wir werden in drei Wochen nochmal darüber reden, zu gucken, wie, wie heißt es auf einem langen Lauf. Und Ehe ist wirklich ein langer Lauf. Ein Marathon. Und was muss, man muss immer wieder gucken, wie kann diese Ehe leidenschaftlich bleiben. Und wenn man da aufhört zu arbeiten, es kommt nicht gut, dann lebt man sich auseinander. Aber wenn man da immer dran bleibt, und es ist wirklich Arbeit, Erreichste Dimension, wo du gedacht hast, boah, wow, ist das möglich. Und so wie ich jetzt hier stehe und meine Frau lieben darf, ist schon krass. Hätte ich früher nicht gedacht, dass es so möglich ist. Wir waren jetzt ein Wochenende getrennt. Jetzt denkst du, jawohl, sturmfrei. Habe ich auch gedacht am Freitag. Aber ich freue mich so, sie wiederzusehen. Ich dachte, wow, boah, du hast mir gefehlt. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ich hatte ein geiles Wochenende, aber schön, dass du wieder da bist. Das ist das einfach, ja, da darf man auch oh sagen, aber ist okay. Ähm Nein, aber das meine ich wirklich ernst. Man muss immer dranbleiben. Wenn du jetzt Single bist, denkst du, boah, ey, dieser Arsch da vorne, der erzählt das, was ich mir eigentlich wünsche. Das bekommst du auch. Also es ist nicht, dass es das top ist. Ich will jetzt nicht sagen, meine, meine Ehe ist das Beste vom Besten. Darum geht es nicht. Das will ich nicht sagen. Ist auch sehr herausfordernd manchmal fragt sie am besten gleich selber. Aber wenn du sagst, hey, ich wünsche mir auch einen Partner, dann schau, was dran ist. Und das meine ich wirklich ehrlich. Ähm, einfach ehrlich zu werden und zu sagen, hey Gott, hier, das ist meine Sehnsucht. Ich wünsche mir einen Gegenüber. Ich wünsche mir einen Partner. Und frag ihm einfach mal, was für dich dran ist. Ob es vielleicht für dich dran ist, dein Leben in, in Ordnung zu bringen. Dass du ein ganzer Mann, eine ganze Frau bist die etwas zum Verschenken hat, die nicht irgendwie verletzt, verbittert noch ist. Was ich damit sagen möchte, geh zu Gott mit denen und frage, was dran ist. Und ich weiß, es ist ein tiefes, für mich, also ich verstehe es wirklich nicht, es gab noch nie so viele Singles wie, wie aktuell auf der ganzen Welt und ich verstehe es nicht, ich frage mich, wieso finden die Leute nicht zusammen? Das ist unfassbar, unfassbar. Weil alle wünschen sich einen Partner, aber die finden irgendwie nicht zusammen. Und ich frage mich, wieso? Das, ist das so kompliziert? Ich weiß es nicht, anscheinend ja. Aber die Frage ist, wenn wir dahin kommen, was, zu, zu sagen, was habe ich zu verschenken? Ich glaube, das dreht das Ganze nochmal. Dass man plötzlich merkt, hey, es geht nicht darum, was ich brauche, sondern was gern ich geben. Das wünsche ich dir. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns gemacht hast, als Mann und Frau hier auf diesem Planeten leben zu dürfen. Und ich danke dir, dass du uns eine göttliche Sehnsucht ähm, in unser Herz gelegt hast, wo du selber sagst, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dass man zu zweit unterwegs ist und ähm, sein Leben wirklich zusammenlebt. Und ich bete als allererstes für alle Ehepaare. Ich bete, dass, wir, dass jedes Ehepaar einfach ehrlich immer wieder zu dir geht und sagt, hey, was ist bei uns dran? Und dann merkt, hey, da sind Krisen, da sind Herausforderungen dass man da nicht wegschaut, es ignoriert, sondern hinschaut und schaut, was man machen kann. Jetzt und ich bete, dass jede Ehe leidenschaftlich begeisternd, prickelnd bleibt. Dass man sich jeden Tag, wenn man sich zum ersten Mal sieht, denkt, Wow, krass, ey, das ist das Beste, was mir passiert ist. Was für eine Frau, was für ein Mann. Da bete ich wirklich, dass du Ausdauer schenkst, immer wieder auf den anderen zuzugehen. Ausdauer schenkst, wirklich da durchzuhalten und immer wieder zu gucken, dass man, dass man auf den anderen Schritt zugeht. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Ehen segnest hier in dieser Kirche. Jesus, und ich bete für alle, die aktuell ready sind für einen Partner und wirklich suchend sind. Und ich bete da als erstes für alle Leute, die wirklich ihr Leben geordnet haben, dass es eigentlich passt. Ich bete, dass du diesen Fluch wegnimmst. Dass man, dass man denkt, hey, da, da muss alles passen bei dem Partner Dass du den Fluch wegnimmst, dass man, dass man wirklich Dass man nur positive Gefühle haben darf Dass man denkt, man muss mit allen Sachen gleich sein Der Partner muss das und das erfüllen Dass du das wegnimmst und dass, dass du es drehst in jedem Einzelnen Was habe ich zu verschenken? Wo ist der Partner, der das verdient hat? Wo ist der Partner, den ich beschenken darf? Und ich bete, dass du das reinlegst, in jede einzelne Person reinlegst, in diese Kirche, dass wir uns nicht darum drehen, was wünschen wir uns, sondern was haben wir zu geben? Und ich bete, dass es für Mut, Mut einfach mal zu sagen, ich starte eine Beziehung, ich gucke mal, ob es passt, ich gehe mal in eine Freundschaftszeit und gucke, und wo wir zusammen ehrlich werden, ja oder nein. Und ich bete dafür, Mut einfach mutige Schritte zu gehen und zu sagen, hey, ich teste das mal aus. Als Letztes möchte ich für die beten, die ready sind für einen Partner, aber wo, du, wo es für da noch dran ist, irgendwelche Dinge anzupacken. Heiliger Geist, ich bete, dass, dass du aufdeckst, an was wir noch arbeiten dürfen, dass du aufdeckst, wo Verletzungen sind, wo ich mein Leben unorganisiert habe wo ich vielleicht denke, hey, jetzt lasse ich die Sau raus, jetzt lebe ich wie ich Bock habe und wenn dein Partner da ist, dann werde ich mich 180 Grad ändern. Ich bete, dass du es wegnimmst und dass du deine göttliche Vision reinpflanzt, wie du dir das vorstellst und jemals zeigst, was der nächste Schritt ist, wo du gewaltige Wunder machen möchtest, indem du Verletzung wegnimmst, Verletzung heilst, Bitterkeit wegnimmst. Charaktereigenschaften einfach drehst, wo man merkt, hey, das, das fällt mir schwer. Jesus, es ist wirklich mein Gebet, dass du dort ähm, Menschen wiederherstellst, uns wiederherstellst, zu ganzen Menschen, die etwas zu verschenken haben. Ich danke dir, Jesus, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns beschenken möchtest mit deinem Partner, mit deiner Traumfrau, mit deinem Traummann, mit dem wir das durch das ganze Leben gehen dürfen. Amen.